0: Маємо два уривки сьогодні. На кожній літургії, пам'ятайте, завжди Господь говорить через два уривки. І нам їх ще треба скласти докупи, що воно до нас. Що нам сьогодні Господь хоче сказати, що нам це дає, і як ми сьогодні маємо жити. Це від... послання до коринтян. Що Павло пише до коринтян? Яка проблема у них тоді була? Церква в Коринті – це була сама харизматична церква на той час. Церква, яка рухалася дуже сильно в дарах Святого Духа. Але коли люди рухаються в дарах Святого Духа, це не означає, що у них не буде проблем. Це означає, що у них будуть великі проблеми. Чому? Бо кожен з них вважає, що він святий. І кожен з них вважає, що він правий. І тому був такий поділ в одній церкві, де кожен тягнув на свою сторону, де Павло мусив написати лист, щоб, як роз... щоб з'єднати їх в одній думці. І передвіться, Павло пише, «Благаю вас, брати, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі те саме говорили». Дивіться, він каже, «Я прошу вас, щоб ви говорили одне, але всі, всі про одне». Була проблема, що вони всі говорили про своє а не про одне й те саме. І далі він каже, щоб не було розколів поміж вами, але щоб були ви поєднані в, одно, в однім розумінні і в одній думці. Тепер бачите, як дуже важливо є, щоб ми мали одну думку, одне розуміння. Це можливо тільки при одному варіанті. Ви зараз побачите. Бо я довідався про вас, мої брати, від людей Хлої, що між вами є суперечки. «Кажу я про те, що кожен з вас говорить». Тепер він каже. «Кажу вам, що кожен з вас говорить. Я – Павлів, я – Аполосів, я – Кіфен, я – Хрестів. В чому була їхня суперечка? Їхня суперечка була в тому, що вони вважали, що вони мають право слухати тільки того, хто їх хрестив». Хрестив – це зробив обряд хрещення. І каже, один каже, я Павлів, що Павло охрестив когось, і той каже, я буду слухати, для мене авторитет – це тільки Павло. От Павло сказав, значить, а інші апостоли, для мене там не є авторитетом. інший каже, для мене охрестив Аполос, для мене авторитет є Аполос. Павло і інші – ні. І інші говорили, що я Кіфен, мене охрестив, а апостол Петро. Значить, Петро авторитет для мене. Інших? Так. Ще інші казали, Христос для мене авторитет. І між ними що була? Суперечка. У них не було одної думки. Подивіться. Одна церква? Ну, вже поділена. Уже поділена. Дорогесеньки, це ще за часів апостолів ми бачимо вже цей поділ. То що говорити зараз, вже пройшло 2000 років? де пройшло дві, ці поділи просто вкорінились так, що кожен з тих поділів вважає, що тільки ми, і амінь. І Павло пише, і тепер Павло задає е, гарне питання. Чи Христос... Дивіться, і саме перше питання, що Павло задає, е, задає питання. чи Христос розділився? От ви кожен вважаєте, що ви хтось самі по собі. Так? Але з іншої сторони, ви вважаєте, що ви християни. Ну, Тому він каже, тоді Христос розділився. Одні стали такі, одні стали такі, одні стали такі, а інші стали такі. Хіба Павло... І тепер дивіться, дуже гарно, що він каже. Хіба Павло був за вас розіп'ятий? Чому ви вважаєте, що ви маєте слухати мене? Чи я був розіп'ятий за вас? Чи я помер за вас? Чи я вам приніс спасіння? Він їм задає це питання. Або а хіба ви у Павлові ім'я хрестились? Це дуже це актуальні питання до сьогоднішніх християн. Чому? Бо одні кажуть. Я хрестився в православній церкві. А я хрестився в католицькій. А я хрестився в протестантській. І Павло... Тепер дивіться, уявіть собі. І що між нами? Спори. Ті самі. В церкві. Бо церква одна. Так? І тепер що Павло задає питання? А, я хрести... а інші кажуть, я, про... я хрестився в українській православній, а я в московській православній, а, інш... а я в греко-католицькій. Церкві. Хто кращий? І кожен спорить, що хтось кращий. Перед дивіться. І Павло, уявіть собі, що Павло сьогодні задається саме питання до кожного з нас. Чи Христос розділився? Далі він задає питання. Хіба православна церква була розіп'ята за вас? А може, греко-католицька церква за вас була розіп'ята? А може, католицька церква була розіп'ята за вас? Хіба в католицьку церкву ви хрестились? Хіба ви в православну церкву хрестились? Він задається саме питання. Більшість людей би сказало: ну так? Це означає, що вони і не знають, в кого вони хрестилися. Далі каже, дякую Богові, що я нікого з вас не охрестив, окрім Криспа та Гая, щоб не сказав хтось, що ви були охрещені в моє ім'я. Бачите? Та проблема їхня була. Та сама проблема сьогодні є: коли ви запитаєте християнина, антихристинин, я православний. Я хрестився в православній церкві. І Павло каже, дякую Богу, що я нікого не хрестив, щоб ви не казали, що хрестились в моє ім'я. Чи православна церква була розіп'ята на Хресті за вас? І інші люди сказали, а, 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 а як тоді? Ну мене ж хрестив. Ні, та добре ж ти хрестився в православній церкві. Но питання, в чиє ім'я ти хрестився? В православній церкві. В ім'я Ісуса Христа. Вы це розумієте? І, і тепер оці спори були, тому ці спори є і до сьогодні. Нічого не змінилось. Кожен переконаний, що він християнин, бо він хрестився. Ви не ходіть до тих, бо ви зрадите віру. Віру в кого? Ну, того, у кого ти хрестився. А ти, у кого хрестився? Я в православній був хрещений. І ви задаєте їм це питання. Ви хрестилися в ім'я православної церкви? В ім'я того батюшки, який вас хрестив? Чи в Ісуса Христа? А, а друге питання задайте. А Ісус розділився? Для них розділився. Бо вони вважають себе інакшими і вас інакшими. Но в нашому розумінні Ісус той самий. Це має нам дати розуміння, дорогесеньки, що всі, хто вірить в Ісуса Христа, є наші брати і сестри по духу. По духу святому, не по духу цього світу. Так, щоб ви зрозуміли, католицька церква має м- непомильність у віровченні яка зберегла традицію від перших християн до сьогоднішнього часу. Ви це розумієте? Так? Але це не означає, що інші християни не є християнами. Це не означає, що протестанти не є християнами, чи православні не є християнами. Православна церква також зберегла традицію від перших християн до сьогоднішнього. Традиція це означає те, що вчив Ісус всі святі і до сьогоднішнього дня. Ну, сніки, пам'ятайте. Ісус – голова церкви. Ісус – голова церкви. І ви хрестились в Ісуса Христа. Ви маєте це викарбувати. Ви йдете в ім'я під прапорами Ісуса Христа. Там, де ви зараз є, в тій сім'ї, де Бог зараз вас поставив. І далі. Христос же послав мене, каже апостол Павло. Не хрестити, а благовістити. Що він каже? Христос мене послав проповідувати добру новину, а не просто займатися обрядом хрещення. І це важливе, але важливіше це є приводити людей до хрещення. Бо якщо я не буду проповідувати, то не буде і кого і хрестити. І ми з вами маємо досвід. Правильно? Ми зараз розкажу вам приклад. Ми тепер їздили на море всього нашу команду їздили на одну базу. І кожного дня в нас було домашнє завдання. Ми мали підходити, до, мали підходити на вулиці до людей і проповідувати, євангелізувати. Молитися за хворих. Ну і нашим, нашим людям, яким не дуже сподобалася була спочатку ця ідея. Чому? Бо це треба виходити з свого човна. Правильно? Гарно тебе відпочивати, собі їш, п'єш, спиш, нікого не трош, тебе нікого. А тут треба йти проповідувати. Євангелізувати. Ну, хочуть вони, не хочуть, але вони пішли. І вам скажу зараз просто, щоб ви зрозуміли, як Господь, зараз побачите, до, до чого дійшов наш відпочинок, як Він закінчився, яка Божа дія. І ми пішли, кожен, кожен з наших учасників, у нас було 12, так? Кожен з наших учасників мав підійти перший день мінімум до одної людини. На другий день до двох. На третій день була інша задача. І ми кожен день мали якусь місію. Крім того, що ми просто відпочиваємо на морі. У нас кожен день була літургія, навчання і плюс практика. І тепер ми... Нема Христі. Де Христі? Нема Христі. І ми пішли молитись. І Христя підійшла до одної особи. Моя дружина. І зараз... Кожен з нас підійшов до якоїсь Але Один особливий випадок був, де Господь надперед уже призначив. Вона... Кожен з нас, у собі, кожен боявся як-то підійти до людини, і попросити, щоб за неї помолилися, чи розказати про Христа. Ми встидаємось, ми боїмось, бо ми ніколи такого не практикували. Тому найкраще це як? Іти. І говорити. То ви переламаєте цей страх. І Христя підійшла до одної особи і каже, можу я за вас помолитись? А вона каже до неї, ні, після, після обіду. І пішла. І Христина не зрозуміла, чи вона не хоче, щоб за неї молилися, чи вона сказала, щоб я після обіду за неї помолилась. І одним словом, Христина за неї не помолилась. Ми прийшли на обід, і Христина мені розповідає, ось ця людина, мені сказали, щоб я до неї після обіду пішла, але я не знаю, що робити. Я кавта не знаю. А ця людина, Христина вже після обіду там під столом чекає, коли вона вийде з столових. Бо вона сказала, що можна буде помолитися за неї. А вона вийшла з столових і пішла туди, де майданчик, зовсім іншу сторону. І вона тоді сидить, думає, ну, певний Бог не хоче, що я до неї підійшла. Вона питає мене, що робити? Я кажу, слухай, ну, точно, я думаю, що не треба за ним бігати. Потім вона запитала ще нашого брата, каже, що робити. І брат сказав, якщо Бог хоче, не знаю, і помилився, то Бог, як сказати, дасть можливість вам зустрітись. І вона дала собі цей спокій. І в обід, уявіть собі, це ранок був, потім обід. Христя виходить одяг вішати, бо ми прийшли з моря, і ця людина виходить. Ми рядом, виявляється, жили. І опа, куди тій людині вже діватись. <рес> і Христя зразу її раз, бо в неї домашні завдання, треба помилитись. А вона вже до неї має відмагу, відвагу, бо підійшла. І вона підійшла до тої жінки, це жінка з Харкова. Вона приїхала сюди з двома дітьми, її чоловік привіз, бо на роботі. І каже, я хочу за вас помолитись. А вона, ця жінка каже, ну а чому ви, ви вирішили до мене підійти і помолитися? Вона каже, ну я не знаю, от Бог сказав, що до вас підійти і за вас помолитися. Вона каже, мені зараз дуже потрібно, щоб за мене хтось помолився. Це ще не кінець. Христя за неї помолилась. Це був обід. Ми, вона за неї помолилась. Вона розказала, хто ми, що ми, що ми, що ми тут робимо, що ми приїхали, посвідчила, помолилась. Так? Вечером а наші брати і сестри ще не виконали на домашнє завдання. то наша Христя дуже швидка. А ми вечором всі виходили на євангелізацію. І наші брати десь там ходили. І знову ту жінку зловили. Знову за нею. Вони не, не знали, що Христя за нею молилась. І знову почали за нею молитись. Бо в нас з дітьми були. А в неї трошки була проблема з дітьми. Там хворі щось чуть І наші хлопці почали за нею молитись знов. Це вже вечір. Той самий день. А я грав в волейбол. Підходжу і. Вже закінчується тим, що вона хоче завтра прийти до нас на літургію. Та жінка. І хлопці питають, чи можна, щоб вона завтра прийшла до нас на літургію рано? Ти каже, то можна. Потім після цього вона ще приходить до нас в кімнату, і ми молимося за стілення її старшого і молодшого сина. Там, в нашій кімнаті, де ми відпочивали. Ми помолились. На другий день рано та сама жінка приходить до нас на літургію рано. І була цілу літургію, цілу службу з нами. В обід на наступний день... Ми, у знов євангелізація, ми знов маємо виходити до людей молитися. І ми молилися, там дуже багато було людей на інвалідних колясках, і ми підходили до них, просто просили, можна за вас помолитись? І ми за них молилися. І Дух Святий вже мене веде до тієї жінки. І я, я вже її знав, її звати був Ольга, І я кажу, Ольга, можна знов за вас помолитися, так? А вона каже, добре, каже, це Бог вчора вас послав на мою дорогу, Ви вона починає мені розказувати історію. У мене зараз відбувається дуже тяжкий момент в житті. Я як сюди їхала, вона каже, я молилась, аби Бог когось мені дав тут на базі, бо я вже просто змучилась. Тепер, дивіться, а ми просто підійшли до неї. А виявляється, що ми не просто підійшли. Щоб Бог вже організував цю зустріч. Тому деколи, коли ми просто підходимо до людей, ми думаємо, що ми це самі робимо. Це ще не кінець. Коли я починаю з нею розмовляти в обід, вона, коли мені починає розказувати всі речі, які в неї відбуваються в житті, я думаю, Господь, це точно Ти. Я кажу, ми мусимо нині вечором за вас ще трошки більше помолитися. Вона каже, добре, тепер той самий день, на другий день, ми вечір беремо ще на особисту молитву, і ми молимось там е- такою молитвою звільнення, молитвою відречення, бо вона там боялась деяких речей. Їй стає легше, вона на другий день знову приходить на літургію, нас на другий день, на третій день вже знову євангелізація, і ми знову говоримо, і наші брати знову зустріли її, і знову з нею говорили, вечором у нас вона каже, я хочу, що... каже, моя молодша дитина нехрещена. Чи би ви могли похрестити дитину? Я хочу, щоб ви похрестили дитину. Ми такі. Але тепер дивіться, яка наша була задача на третій день? На третій день у нас була така місія, що ми сьогодні не шукаємо людей, ми сьогодні молимося, щоб Бог послав людину до нас, і що людина так попросить, ми е, маємо послужити. І тепер кожен з нас молиться, щоб Бог послав людину. І підходиться Оля до мене і каже, Отець Роман, я хочу похрестити дитину. Чи ви похрестили би мені? Навіть якби я хотів сказати ні, але в мене сьогодні була задача. Бог пошле людину. Моє життя і все, що б вона не попросила, маю послужити. Я думаю, Господь. Вечером ми на морі хрестили цю дитину. В 10-й годині вечора. Ми хрестили цю дитину прямо на морі. Тепер двіць, а все починалось, що? що хтось прийшов і почав проповідувати. Тепер двіць, Павло каже: Христос мене послав не хрестити, а благовістити. Ви не можемо хрестити невіруючих, якщо вони не повірять в Христа. Їм спочатку треба що? Розказати, а пізніше вони хочуть хрестити. Так як вона була хрещена, але діти ні, то вона повірила, що Ісус живий. Вона колись ходила в православну церкву, так, потім відійшла від цього. Але зараз вона знову відновлює, ну, вона така, можна сказати, практикуюча вже християнка. Але діти були не хрещені. І бачите, наш відпочинок на морі чим закінчився? Хрещення дітей. Тим, що деколи, де наприклад, ми тут на парафії не бачимо таких хрещень, як ми можемо побачити за 4 дня на морі. Але чому? Бо ми виходимо до людей. І що робимо? Проповіду. Люди відкривають серця, хочуть прийняти Христа. І хто не хрещений, хрещеться. Хто вже хрещений, той відновлюється у вірі. Хто не ходив до церкви, повертається в церкву. Це наша ціль. Це то, що робив Павло. І це Павло казав їм, хватіть вам сваритись. Ідіть вже нарешті і робіть то, що сказав Христос. Бо якщо ми сидимо на місці, тоді ми, знаєте, у нас починає лісти таке дурне в голову, я краще, чим А тобі теж лізе таке саме в голову. А чого ти краще? Я ж кращий. Ти... І ми починаємо спорити, ми починаємо згадувати всі родоводи, все від А до Я. І коли ми споримо, то ми виконуємо волю Божу? Ні. Коли ми споримо, то ми не йдемо і не робимо те, що каже Христос. Це тактика сатани. Щоб ми воювали між собою. Тому Павло каже, дорогесенькі, ідіть і проповідуйте. Замість того, щоб казати, хто кращий, ви покажіть на ділах, а не розказуйте на теорії. І далі дивіться, що Павло дуже гарно пише. Христос, бо нас послав не хрестити, а благовістити. І не мудрістю слова, щоб хрест Христа не став безуспішним. Бо слово про хрест – це глупота тим, що погибають. А для нас, що спасаємось – сила Божа. Для нас, що спасаємось – сила Божа. Тепер уявіть собі, якби ми з тою людиною сіли і поговорили про всі проблеми, що є в Україні, це б мотивувало її прийти до більшого пізнання Христа і хрестити дитину. А якщо б я прийшов і розказав їй всю історію церкви, це б мотивувало її переконати, що наша церква краща, чим її. Ну, взагалі поняття не мала, що таке греко-католицька церква, вона вперше раз взагалі вчула, що така церква є. Уявіть, я прийшов і розказав їй всю історію греко-католицької церкви, вона каже: Аллилуйя! От тепер я хочу в вашу церкву ходити". Це би мотивувало її хрестити дитину? Ні. Ну що мотивує людей йти за Христом, коли ми розказуємо, що зробив Ісус? Зараз Це називається Євангелія. Кіригма або добра новина. І ми, коли вечором всі сіли ділитись, і ми склали ті всі пазли докупи і кажемо, тепер ви розумієте, як важливо йти mm. до людей. Бо коли ми просто деколи підходимо до людини і хочемо сказати своє свідчення, як Господь нас торкнувся, навернув, то ми деколи думаємо, що ми це робимо самі. Друге, але я вам хочу сказати, то ви так думаєте. Бог уже спланував цю зустріч ще до вашого народження. І ця зустріч зміни кардинально життя цієї людини. А якщо ми просто зберемось, поговоримо про всі насущні проблеми села, родини і країни, що зміниться цієї людини? Так, вона піде більше грішна. З осудом, з критикою і ненавистю. Так? Тому бачите, є різниця, що ми говоримо з людьми. Що ми їм приносимо. Павло пише 20 вірш, той самий, 1 Коринтян, 20 вірш. Де мудрий, де учений, де досліджувач віку цього. Хіба Бог не зробив дурною мудрість цього світу? Що далі пише? А що світ своєю мудрістю не спізнав Бога у Божій мудрості, то Богові було вгодно спасти віруючих глупотою проповідь. Павло запитує, де мудрість? Ви, розу, ви думаєте, що ви розумні? Ви думаєте, що ви мудрі? І він каже, де є мудрі? Покажіть мені. І там каже хтось я. Де учений? Хтось каже, я там, доктор, степінь, така-то, така-то. Де досліджувач цього віку? Це науковець. Хтось каже, я. І Павло їм задає питання. Хіба Бог не зробив дурною мудрість цього світу? І тепер ті люди будуть такі високі в очах інших людей, а тепер? Опа, це вже мені не подобається, то, що ти говориш. Дай, що Павло каже. Що мудрість цього світу це є тільки мудрість цього світу. <ріст> ну, мудрість Божа перевершує любу мудрість цього світу. Далі Павло каже: у Божій мудрості, дальше, коли юдеї вимагають знаки, а греки мудрості шукають, греки були сама розумна нація, вони шукали мудрість, філософи. Вони шукали все пояснити від а до я, а євреї шукали тільки знаків. Павло каже, а ми проповідуємо Христа, і то розп'ятого. Ганьбу для юдеїв, глупоту для поган. А для тих, що покликані чи юдеї, чи греків Христа, Божу могутність, Божу мудрість. Бо ніби немудре Боже мудріше від людської мудрості. І немічне Боже міцніше від людської сили. Ви зараз це зрозумієте, що ви тут йдеться. Запам'ятайте. Бо нібито немудре Боже мудріше від всієї людської мудрості. І немічне Боже міцніше від усьої людської сили. Мо... Лапаєте це? Є? Чи ні? Добре, зараз лапаєте. Сьогоднішня притча, не притча, а сьогоднішня історія, коли Ісус, е, дивіться, і, і, Ісус Ірод ірод М- І Ісус відплив човном пустинне місце. Коли ми почнемо читати з 13-го вірша. Ісус пішов на пустинне місце. Як відпочивав Ісус? Дивіться, ви ніколи не задумувалися, як відпочивав Ісус? Багато людей сьогодні хочуть відпочивати. А на чому базується наш відпочинок? Гарно спати, гарно їсти, щоб мене ніхто не чіпав. Ми зараз думаємо, що це наш відпочинок. Вам приноситься мир. Добре, я вам задам інше питання. Ви, коли їздили на море, наприклад, колись, ви відпочили, ви приїхали ще більш стривожені? Чи приїхали в такому мирі, в радості, в любові душевному? Деколи ми приїжджаємо з починку, відпочинку ще більше змучені, чим, чим ми до цього. Чому? Бо ми не вміємо відпочивати. Бо те, що ми називаємо відпочинком, деколи для нас це каторга. Так? Ви приїдете кудись, там суцільні матюки, там суцільна п'янка, розпуста, і ти не знаєш, де з неї сховатись, ти хочеш відпочити, тобі не дають, ті п'ють, ті гуляють, ті стукають, ти комусь там сказав, вже посварились, спортили тобі вже цілий настрій, ти рано вже купаєшся в цьому морі, а в серці гнів, лють, і ти називаєшся відпочиваєш. Це відпочинок? Ні, це пекло. Відпочиває тільки твоє тіло. І то не відпочиває, бо ти постійно в стресі ходиш. Тепер, ви ніколи не задавали собі питання, як відпочивав Ісус? Дивіться, всі люди хочуть бути похожі на Ісуса. Ну вони не хочуть брати з нього приклад. Вони не хочуть відпочивати, як Ісус. А як відпочивав Ісус? Сказати вам. Я коли узнав, як Ісус відпочивав, то я думав, ого, Господи, то я ще не вмію відпочивати. Як відпочивав Ісус? Він купив собі квиток в готелю, і сказав, апостоли, охороняйте, щоб ніхто до мене не зайшов. Бо Бог відпочиває. Так відпочивав Ісус? Так, да, включив собі телевізор, по там, які там передачі йдуть, інтернет, фейсбук подивився. Ні. Що робив Ісус? Ісус, відпливши човном у пустинне місце. Ісус відпочивав завжди, він йшов на пустинне місце. Пустиня. От чому ми ходимо на пустиню. Це пустиня, де нікого нема, де ти нічого не береш, де тільки ти і Отець. Де тебе ніхто не відволікає. І це він завжди, коли робив, вночі, коли всі спали, він йшов на молитву. Це не просто молитва про мовляння слів. Знаєте, що ви пішли там з вервичку, з Біблією чи чимось, і ви там цілу ніч молитесь. Ви від молитви можете змучитись? Це не, це не є молитва. Це просто бути в присутності Бога. Оце насправді. Хто з вас був на пустині? Ходили? Які ви вернулись? Ішли одні? Вертались? Подумаєш, ну тепер дивіться. Люди їдуть відпочивати на море, і ми їздили. І ми очікуємо відпочинок, але приїжджаємо змучені. Ну ніхто з людей не думає, як піти просто на пустиню, побути з Богом, і я від цього відпочину? Тому ніхто це не робить. Але Ісус так робив. Він йшов просто в присутність Бога, де просто поговорити, поспілкуватися. І коли ви побачите найбільш важливі рішення, які Ісус приймав, чи набирав 12 учнів, чи щось робив, Він завжди це робив після пустині. В пустині що відбувається? Перш, твій розум зупиняється. Так, друге, ти стаєш в присутності Бога, приходить мир, приходить радість, і ти починаєш слухати голос. І коли приходить голос від Бога, то у тебе приходить така радість, такий мир, що любий відпочинок в будь-якому світі не дасть тобі це. Тому я не кажу не їздити на море чи кудись, но якщо ти їдеш без Ісуса на море, ти приїдеш більше змучений, чим ти був. Тому ми сьогодні відпочили. Я вважаю, коли ми тепер поїхали на тих 4 дня, чому ми відпочили? Бо у нас кожен день була літургія, у нас кожен день була молитва, особиста, у нас кожен день була тема, і у нас кожен день була праця на Господа. Так, і ми кожен день ходили на море, відпочивали, їли та ранку, то-то-то. Но ми приїхали, я приїхав особисто, дійсно відпочивав. Чому? Бо на першому місці було то, що сказав Господь. Ви це розумієте? І не можу вам сказати, що на тих разів, коли я їздив на море, в мене була та сама радість. Не було. Чому? Бо на першому місці в мене були тілесні розваги. Як хтось мене запитав вчора, ну а що ви робили на морі? Де ви їздили? На якийсь гірки, як аквапарк, в зоопарк? Я так собі задав питання. Ось вот що люди шукають. Люди шукають зовнішнього, щоб дати емоції. Емоції хочуть, так? Я кажу, оце мій відпочинок. А вони дивляться, і кажуть, та й вдома можна Біблію почитати. Я тоді зрозумів, дійсно, як люди мислять. Не кажуть, ну їхати на море, щоб Біблію читати ти на пустиню, щоб відпочити, то Та таке ніхто не робить. <сі> всі їдуть там, де Гаваї, Лас-Вегас, де... ну, там, де Шум, Гам, там, де всі з'їжджаються. Це царство темряве. Там, якщо нема Христа, то це просто розпуста там. Правильно? Чого люди їдуть на відпочинок? Я виріс в Трускавці. Чого люди їдуть на відпочинок? Не всі знов, але більшості. Курортний роман, з кимось познайомитись, з кимось то, то, то. Що вони шукають? Та те, що у них в серці є, то і шукають. Якщо нема Христа, той, хто приїжджає з Христом, то він не шукає цього, він шукає Христа. Він відпочиває і шукає Христа. А у кого Христа нема, той шукає щось інше. Добре, про себе навіть не буду розказувати, коли ми ще були невіруючі, з Христиною поїхали в Єгипет відпочивати. Ну, трошки розкажу. Ми думали, попробуємо, що таке кальян. Всі нюх, ну, як той кальян курять. Ну, і ми думаємо, ми теж. Пішли собі, посідали, нам принесли ці кальяни. ми позадували. Я кажу, а що тобі? Вона, а тобі? Що, давай ще раз. Нам насипали якось, там просто якось клубніки чи щось, я не знаю, там, так, бо там брали і табак, ну. А ми просто хотіли той дим понюхати, знаєте, подихати, як нині модно всі дихати. І ми думаємо, ну що, що, що в цьому раді з'їдемо? треба спробувати, знаєте. В цьому світі все треба спробувати. І ми пробували. І ми пару разів, а тобі? Ні, а тобі? Ні. Що люди знаходять в цьому? Та ми так робимо вигляд, що нам подобається. Пішли додому. Та то саме, знаєте, як десь горить вогонь, ти прийшов, надихався і пішов. Голова крутиться тобі від цього диму. А толку більше ніяко. Але ми тоді мали мислення яке? Ми брали все, що нам світ пропонував. Ви це розумієте? Ну, були якісь... Слава Богу, що були обмеження, що ми там батьки нас навчили не лізти туди, де не треба. Але таке пробували. Але зараз зовсім інші мислення. Зовсім інший відпочинок, зовсім інші цінності і зовсім інша радість в серці. Тепер дивіться, ви зараз розумієте те, що я вам сказав про Божу силу. Коли Ісус був на пустині, Весь народ пішов до Нього, шукаючи Його. І Ісус, коли спустився з тої пустині, вийшов у самітне місце, народ, вже довідавшись про це, за ним пішов з міст. Народ пішов шукати Ісуса. А вийшовши Ісус, вийшов Ісус з пустині, помолився, відпочив, так? і побачив силу народа. Що? Побачив силу народа і змилосердився над ними, і стілив усіх хворих. Що Ісус зробив саме перше? Стілив усіх хворих. Люди шукали Ісуса. Чому? Бо вони бачили, що від Ісуса йде мир, радість. З Ісуса йде любов. І від Ісуса йде цілюща сила. Далі що? Як же настав вечір, уявіть собі, рано. Як же настав вечір, цілий день вони були там. Підійшли до нього його учні і кажуть, пусти не це місце. І час минув уже. відпусти людей, нехай йдуть по селах і куплять собі їду. Відпусти народ, пусти по селах і нехай куплять. Уявіть собі, люди прийшли рано, цілий день не слухали Ісуса і нічого не їли. Було колись у вас так... Що ви десь от були захоплені чимось, що ви навіть забули, що ви не їли. Було колись з вас таке? Було. І що це було? Робота. Робота, так? Ще що? От робота. Ти працюєш, ти навіть не... Де? Якщо ти входиш в щось, так? Ти навіть не звертаєш увагу, що ти навіть ти згадуєш, його, то я навіть нічого не їв сьогодні. Коли Ісус проповідував, люди наскільки входили в це навчання, Що ніхто не дивився так, знаєте, на годинник. Ну скільки він ще буде проповідувати? Ну скільки це, так? Хватить вже, півтора години. Зараз люди в церкві не можуть витримати півтора години. Стандартний християнин не може витримати півтора години. І то при умові, що він, знаєте, на нього все пораховано. Все. Служба має бути початись тут, закінчитись тут. І тут на нього все чуть-чуть розписано, бо все. Це називається день для Господа. Неділя. У нього все саморозписано. Для Господа це тільки півтора години. А з тих півтора години, уявіть собі, скільки він думками буде? Півтора хвилини. (реш) Тому день для Господа це півтора хвилини. Стандартного християнина приблизно сьогодні. Учні, точніше, люди, які були там, вони не їли, вони просто слухали. Тепер учні, знаючи це, підійшли до Ісуса і кажуть, Ісус, люди голодні вже, слухай. Хватить вже їх навчати, треба їх нагодувати. Відпусти їх у міста, в села, нехай підуть собі там в магазинах і куплять їду. І тепер що каже Ісус? Ісус їм каже щось таке, зараз побачите. Ісус сказав їм, не треба їм відходити, не треба їх відпускати. І каже, дайте ви їм їсти. Учні, не, не з тим питанням прийшли до Ісуса. Дивіться, що Ісус каже. Не треба їх відпускати. Ви їх нагодують. Ви. Він до учнів показує. Учнів один на одного. А <смі> як ми нагодуємо їх? Та ми грошей не маємо. Ісус, ми не маємо скільки хліба, ми не маємо скільки риби. Ми не... Ну, У нас нема можливості нагодувати. Уявляйте собі, скільки там було народу: 5 тисяч тільки чоловіків. То уявіть собі, якщо б, наприклад, сьогодні всю нашу парафію порахувати, то би порахували, ми, то б рахувалось так. Один, два, три, чотири, е, чотири, п'ять, п'ять мужчин, не рахуючи жінок і дітей. Жінок тоді ніхто не рахував. А як ви бачите, жінки більше йшли за Ісусом. П'ять тисяч тільки мужчин. Тепер помножте, ще кожен мужчин мав жінку, і по мінімум три, п'ятеро, або так мали і по восьмеру дітей. По стандарті, це мінімум три було. То уявіть собі це скільки? 5 тисяч чоловіків, ще 5 тисяч жінок, це вже є скільки? 10 тисяч. Ще плюс по три дитини, наприклад, середньостатистичне. Це ще 30 ти... ще 15. то вже 25. Ще плюс самотні там то-то-то. 30. наприклад, це середньостатистичне. Десь 30 тисяч людей. Ви можете уявити масу? І тепер 30 тисяч. Тепер Ісус каже, нагодуйте їх. І всі зразу, «А, Ісус, гарна шутка!» «А, Ісус, <ріст> Айсус, я не шуткую! Дайте їм їсти!» Як, як би вам така пропозиція? Такий екзамен. От нагодуйте їх. В місті, в пустині, де нема ні хліба, ні води, нічого. Чому Ісус задає їм таке питання? Чому Ісус задає питання? Чи Він шуткує? Як ви думаєте? Ви ніколи не задумувались, чому Ісус їм задає такі питання? Може, хоче їх випробувати? Може, чому? Думайте, думайте. А? Чому Ісус задає питання? Їм таке, нагодуйте. Тут навіть не питання, це приказ. Нагодуйте їх. Це Так. Ще? Добре. Тепер я вам хочу пояснити цю ситуацію. Ми з вами читали. Найслабше Боже, найсильніше людське. Легенька Божа сила – це найміцніша сила від людської всієї мудрості. І найдурніше Боже – наймудріше від, Божого, від людського. Ісус тут показує, як думають люди, і наскільки вони обмежені в своїй мисленні, і обмежені в своїй дії, і як думає Бог, і наскільки Він думає широко, і наскільки Він може діяти. Тепер я вам хочу, щоб ви зараз зрозуміли одне. Тепер дивіться, одна ситуація, но зовсім два різні погляди. Перший погляд цієї ситуації людський. Коли Ісус каже їм, от є ситуація, 30 тисяч людей голодних треба зараз нагодувати. І Ісус каже, нагодуйте їх. Тепер стандартно класична людина на планеті мислить стандартними мисленнями, обмеженими на цій планеті. І вони думають. Перше як? Грошей немає. Правильно? Бо щоб мати гроші, треба купити. Хліба немає. За що куплю? Води немає. Як, як нагодувати? Що людська мудрість каже? Ми не можемо. У нас немає ресурсів. Ну, ми обмежені зараз. Ми знаємо, як це зробити. Ну ми обмежені в цьому. Якби АТБ тут було, ми б загнали, ми б все АТБ винесли і їх нагодували. Магазин такий, знаєте, є зараз. Чи сільпо. А от його нема поблизу. Тепер, ви бачите, як стандартно мислить людина. Тепер Ісус. Є тепер мислення Боже на цю, на цю, на цю ситуацію. Тепер дивіться, є природні мислення на дану ситуацію і є надприродні мислення. Ісус їх хоче переключити, щоб вони вже нарешті не думали стандартно природнім мисленням. Щоб вони дивились і думали надприроднім мисленням. Бо вони ходили за Ісусом, який робив надприродні речі, а не природні речі. Ісус завжди їм під ним ставив планку. Вище, 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 вище. І тепер дивіться. Уявіть собі, що би сьогодні людство зробило, наприклад, стандартне мислення, треба людей нагодувати. То ми шукаємо їду, правильно? Ну, йдемо, шукаємо їду, збираємо доброчинні акції, то, 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 треба людей нагодувати. Щоб нагодувати, треба купити. Щоб купити, треба мати гроші. А ні, то йдемо просити. Все, це так мислять люди. А Бог мислить. Тепер Коли люди кажуть, ми не можемо, тоді Ісус каже, є інший план. Ісус сказав до них, не не треба їм відходити, дайте їм їсти. Вони ж мовлять до Нього, ми маємо тільки п'ять хлібів і дві рибини, Ісус. Це все, що ми маємо на 30 тисяч людей. П'ять хлібів і дві рибини. Що, Ісус каже? Добре, мені хватає. Вам не вистачає. З вашим мисленням, з вашою вірою, вам цього не стане. Но мені цього стане. І що Він каже? Тоді Він каже, принесіть їх сюди. І Петро каже, Іван, у кого ті хліби були? Та я не знаю, якийсь там Мирон ходив. Йди, найди його скоро. Той пішов. Той вже почав десь їсти сам там. Той забрав ті дві хліби. Де? Ну, я шуткую. Але щоб ви зрозуміли, не знати, у кого ці дві хліби, дві риби було і п'ять хлібів. Вони приносять це. Підвів очі Ісус до неба. Ісус не молився. Дорога сні. Весь секрет в цьому Ісус не молився. Що він? «Він підвів очі до неба, поблагословив, розламав і дав учням, а учні – людям». Слухайте, це не казка, це не міф, це реальна історія. Ви собі можете уявити? 30 тисяч людей, п'ять хлібів і дві рибини. Деякі люди, які читаються, вони завжди дивляться це як на якийсь міф чи казку, чи перебільшення. Це реальна історія. Дальше. Всі їли до наситу і назбирали кусні, що зосталося, зауважте, 12 повних кошиків. Чому 12? Чому Ісус не розрахував силу? 12 кошиків лишніх лишилось. Всі наїлись, і ще лишилось 12 кошиків. Уявіть собі, з 5 хлібів, дві рибини, наїлись 30 тисяч людей, і ще плюс 12 повних кошиків лишилось повної їди. Тих же, що їли, було 5 тисяч чоловіків, крім жінок і дітей. Тому ми з вами додали, це вийшло приблизно 30. Може, плюс-мінус. Тепер, що зробив Ісус? Дивіться, одна ситуація. Природний метод є обмежений. Тому сьогодні Павло каже: де мудрий цього світу? Де розумний? Де досліджувач цього віку? Нехай відповість, як нагодувати 30 тисяч людей п'ятьма хлібами, двома рибами. Відповість: якщо ви такі розумні, зробіть це. І що, мудрість цього світу? Це неможливо. Ха-ха, Бог каже: тому я вам покажу, що ваша мудрість ніщо. Порівняно з тим, що я зараз зроблю. Що зробив Ісус? Ісус показав, що ми з вами читали, давайте ще раз прочитаємо, щоб ви зрозуміли. Ну, сьогодні, іграш перед цим. Бо Бог каже: Бо ніби не мудре, Боже, мудріше від людської мудрості, і немічне Боже, міцніше від людської сили. Немічне Боже. П'ять хлібів і дві рибини. Немічне, Боже, благословив. Подумайш. Много міцніше за всю людську мудрість і людську силу, яка би могла бути в цей момент. Одне Слово Ісуса перевищило всіх розумних людей цього світу. Які би казали... Уявіть собі, зібрати сьогодні всіх науковців, експертів, всіх-всіх-всіх і сказати, чи реально би було нагодувати. Що вони б сказали? Ні. Ні. І що саме шкода мені? Більшість віруючих би сказало, ні, це неможливо. Тепер, що пропонує нам Господь? Коли перед тобою стоїть якась проблема, наприклад, візьмемо хворобу. Одна ситуація. І для більшість людей тільки є завжди один, одне Одне вирішення. Вони навіть ніколи і не знають, що є другий шлях вирішення цієї проблеми. Учні, які бачили Воскресіння, учні, які бачили вигнання бійців, учні, які бачили такі стілення, вони тут навіть не поняли, що може бути інший шлях. Вони далі думали як люди. Як просто люди, які не мають відносин з Богом. Як люди, які не довіряють Богу в складних ситуаціях. Візьмемо ситуацію. Людина сьогодні хвора. Природній метод. Природній метод, який... Ну, природні методи. Це природні, щоб ви зрозуміли так, як стандартно мислить людина. Як? Треба лікуватися. Треба знайти лікаря. Треба знайти гарну лікарню. Грошей нема. Ну, треба зібрати. Треба зробити акції, збірки. Треба, 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 треба. Другий метод Ісуса. Приведіть його сюди. Будь зцілений. І вже оце людське треба, не треба. Тепер я задаю тобі питання. Тепер ви розумієте, чому Ісус каже до них, ви їх нагодуйте. Ісус знає, що вони можуть це зробити. Бо вони вже робили це владою, яку дав Ісус. Виганяли бійсів, стріляли хворих, воскрешали мертвих. Ісус їм каже, зробіть тепер ви оце. Це для них було, що вони ніколи ще цього не бачили. І дивіться, Бог знає, що ти можеш діяти у надприродному, у надприродному у цій сфері. Але є одна проблема. Ти не віриш це. Ти не віриш, тому коли твоє невірство обмежує тебе в природному методі. Ти шукаєш відповіді в людській мудрості. Ви це розумієте? Ти шукаєш мудрих людей, доцентів, докторів, професорів, людських. А тепер Бог, Павло питає, де той професор, де той науковець, де той хірург? Боже, маленьке, зараз засоромить оце людське велике. Один дотик Бога змінить ситуацію, то, що всі лікарі цього світу світі не можуть зробити. Ну, де проблема сьогодні є? В невірстві. Проблема є в невірстві, що ми не довіряємо Богу, що Він може, хоче і зробить. А якщо ми не довіряємо Богу, то ми автоматично в якому плані? В природньому чи в надприродньому? В природньому. Тому і не дивуйтесь, чому люди сьогодні шукають допомоги в природніх методах, а не йдуть до надприроднього. Чому? Бо для них ще Бог – це не Бог. Бо вони думають, Бог це зробити не може. А коли вони кажуть, що Бог зробити не може, то Бог може зробити? Ні. Чому? Бо ти сказав, що Він не може. Ти вже Його обмежив. Для Бога нема нічого неможливого. Коли ви викарбуєте все це собі тут, для Бога нема нічого неможливого. Ісус їм показав. Це навіть не зцілення, не воскресіння, не, не, це нагодувати 30 тисяч людей, дорогесеньки. Голод! Це не від Бога. Воля Божа, щоб люди мали їду. Коли люди були у раю, Адам і Єва вони не голодували. Після гріхопадіння прийшов голод. А це вже наслідок прокляття. І ви тут бачите, що Ісус каже, не треба їх посилати до природних ресурсів, щоб вони купляли. Зробіть надприродно це. А вони зразу, як ми це можемо зробити? Ісус каже, добре, я вам покажу. Ісус їм показав. І тоді учні, уявіть собі, ви б були в цій ситуації. Ви б бачили це. І ще лишилось 12 кошиків. Чому? По одному кошику кожному апостолу. Щоб він зрозумів, що для Бога немає нічого неможливого. Як ви думаєте, ваша віра би в той момент виросла? І коли б треба було нагодувати там дві людини вам? Вже не 30 тисяч. У вас би була віра в надприродній спосіб чи в природній? Ви б знали, якщо я тоді був і бачив, як Ісус нагодував 30 тисяч, то там 10 людей, які хочуть їсти, у вас би була дуже сильна віра в надприродний спосіб, який би, як сказати, щоб помножити цю людину. І в історії церкви ми знаємо багато святих. Такі як Дон Боско, такі як інші святі, які що робили? Помножували їду. І чим помножували? над природним способом, вірою в Господа Ісуса Христа. Був один такий чоловік в Америці, простий мірянин, який заснував, якщо не помиляюсь, десь до 200 до, або 2000, а десь так, в районі сиротинців. Уявіть собі, будинки в сиротинців, він по цілій країні заснував сиротинці. І тепер дивіться, в нього був такий принцип. Він ніколи, ні в кого не просив їди. Їду для цих сиротинців. Ви собі можете уявити рівень віри? Тепер логічне питання. А як тоді вони функціонували? І розказано один приклад про нього. Коли він приїхав один сиротинець, і там приходить хтось відповідальний і каже до нього, слухайте, завтра на сніданок вже нема що їсти. Він нічого не каже. Він нічого не... Він просто іде, там була така капличка, місце для молитви. Він йшов і молився. Він просто молився. І коли він молився, чує якийсь рух там на вулиці, щось крики, рух, щось машини сигналять. Він виходить, їхала хлібна машина, везла повний е, хлібу ну, з пекарні, і колесо відлетіло прямо бі- біля монастиря. Ну і вийшли ті монахи там, чи ті, хто служили, поробили цей. І вони запитали, що ви тут робите? Та ми тут вот, дітей, то-то-то. Він так подумав, слухайте. От я віз цей хліб туда то то але я приймаю, я хочу цей хліб весь пожертвувати вашому монастирю. А той молиться там. Заки він вийшов з молитви, то діти вже мали рано що їсти? Мали? Це було природнє забезпечення чи надприроднє? Уявіть собі. Надприродне. Дві тисячі сиротинців. А в цих 2000 сиротинців не знаєте, там в кожному сиротинці було до 100-200 до дітей. Тобто сперемо можете уявити, а ці діти хочуть їсти. Ви самі знаєте. Всю їду вони получали надприродню. По вірі однієї особи. Але Він сказав, перед тим, як Він заснував цей сиротинець, Він сказав, Ісус, давай тако. Я знаю, що твоя воля, щоб я заснував ці сиротинці. Ми договоримось так. Я роблю те, що від мене залежить, а ти робиш те, що від тебе залежить. Договорились? Догорились. І він почав, почав це робити. Я вам задам питання. Він сумнівався, що Бог може нагодувати цих дітей? Він ходив у природньому мисленні чи у надприродньому? Тепер я вам задам питання. Ти можеш це робити чи не можеш? Ти можеш ходити в надприродньому мисленні, чи не можеш? Можеш. Ну що мішає? Невірство. От де проблема. Мішає нам, що ми деколи кажемо, Боже, ну от що, що? Ну оце ти зробити не можеш. І Бог каже, ти правий. Зробити не може. Чому? Бо ти сказав, що я не можу. Ти мене обмежив. Тут. Ми обмежуємо Бога. Коли ви думаєте, що для Бога щось неможливо, то для Бога це неможливо. Бо ти це сказав, а в тебе є вільна воля. І Бог не буде порушувати твою вільну волю. Якщо ти кажеш, Боже, ні, то Бог зупиняється. Якщо ти кажеш, для Бога немає нічого неможливого, і ти стоїш, то для Бога немає нічого неможливого. Ти побачиш славу Господню. Тому Павло задає питання. Павло, ходив у силі Божій? Він каже, проповідь моя не була в мудрості людській, а в силі Божій. Тому він каже, де мудрість цього світу? Де науковець? Де? Тому він каже, то, що Бог може зробити саме менше, це мудрість цього світу навіть не може пояснити. Ні об'яснімо, але факт не скажуть. Ми не знаємо як, але отак. А це тільки маленький доторк Бога. А тепер цей доторк має бути через кожного із нас. Тепер я хочу сказати вам, що кожен з нас покликаний, дорогі ми покликані ходити у надприродній сфері. А знаєте Чому? Да, просто ви зараз розумієте. Я задав вам питання: ваш Бог діє у природній сфері чи у надприродній? Mm-hmm. Ваш Бог, так? Діє в надприродній. Мій теж. Надіюсь, у нас один той самий Бог. Mm-hmm. Тепер, ти йдеш за, за Богом, який діє в надприродній сфері? Так? Ти його син і дочка? Ти син і дочка Бога чи ні? Ти син і дочка Бога, який діє в надприродній сфері, так? То як мають діти сьогодні Бога діяти? У природній чи в надприродній сфері? Надприродній. Та так, як мій батько. Так, як мій батько. Чому? Бо в мене вже є відносини. Ісус вирвав мене з природньої сфери, з влади смерті і поставив у надприродню. В позицію царя. В позицію сина. У позицію того, хто діє в силі і владі. Тому вся слава знов... Не мені. А кому? Йому. Тому, коли ви це розумієте, ви не будете хвалитись, що у нас отець Роман там на парафії. У нас Ісус прийшов в село. Ви не будете хвалитись, що ми там відкрили греко-католицьку церкву, всі решту церкви погані. Ви будете хвалитись, що Ісус прийшов у ваше життя. Що центр нашого життя має бути? Ісус. Але Ісус який діє у надприродній сфері. Бо якщо в нас Ісус тільки на рівень теорії, ми будемо сваритись. Хто, хто краще знає Ісуса? Ви чи ви? чи ви, чи ви? А голодні будуть голодними далі, хворі будуть хворими далі, біснуваті будуть біснуватими далі, невіруючі будуть помирати, йти в пекло, але ми споримо. Вже всі навколо померли, а ми далі споримо, хто. І ще самі підемо в пекло за те, що спорили. Уявіть собі, ми виконали волю отця. Ісус сказав, ідіть, і наверніть всі народи. З того всього, щоб навернути народу, ми ще відвернули всіх самі себе. Алелуя. Оцей приклад, що я вам розказав, що у нас був на морі, це був надприродний приклад. Це коли Бог торкнувся. Ми навіть не могли це запланувати, ми не могли це, як сказати, організувати. Це Бог все організував. Коли ми ще прийняли рішення їхати на море, то Бог вже підняв ту людину, щоб ми там зустрілися, що має бути ця зустріч? Це надприродня дія. І коли ми будемо бачити ці надприродні дії в нашому житті, то ви ще більше будете хотіти в них рухатись. Аллилуйя! І ми можемо це робити, бо ми є діти Божі. Амінь? Ми будемо це робити? Лишається тільки знайти 30 тисяч голодних людей. Від людей потрібно 5 хлібів і 2 рибинки а решту надприродне. Це природне. Дивіться, ми маємо принести щось природне, а Бог робить надприродне, помножує. Принеси своє тіло природне в служіння Богу, а Бог помножить надприродне, щоб такі будуть діяти через тебе чудеса, знаки і знамення, що люди визнають, що це не ти. Спочатку назвуть, що це сатана, але потім зрозуміють, що це Бог діє через тебе. Це наше покликання. Природні речі можуть робити прості люди, не віруючи. А надприродні можуть робити тільки віруючі. Надіюсь, ми віруючи. Все. Ідіть і робіть надприродні речі. Будемо робити? Будемо. Та у вас іншого вибору нема взагалі, ви знаєте. Аллилуйя. Амінь.